0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, die Stimme ist wieder belegt, aber ich glaube, das bleibt nicht aus in diesen Tagen. Und deswegen sage ich mal ganz herzlich willkommen zu meinem 103. Podcast Fotografie Neu Denken. Zu Episode 103 Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, meine heutige Interviewpartnerin unterhält unter anderem einen Blog zum Thema Fotobuch und Architektur und Grund genug für mich, sie anzurufen. Herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Gnam, Viele Grüße nach Karlsruhe. Ja,
0: ich freue mich natürlich auch sehr, dass ich hier dabei sein kann und bin gespannt, wo unser Gespräch uns hinführt.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, da meine erste Frage ist jetzt, jetzt steht in Ihrer Biografie, dass Sie Literaturwissenschaftlerin sind. Was, was haben Sie denn dann hat mit Fotografie zu tun?
0: Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler interessieren sich ja erstmal für alles. Das zeichnet uns eigentlich aus. Und wenn man so reinschaut auch in die fotografietheorie sind es doch sehr häufig auch Literaturwissenschaftler, die einiges dazu beigetragen haben. Alles, was mit Medien zu tun hat, hat in den 80er Jahren, als ich studiert habe, war auch oft Thema in literaturwissenschaftlichen Veranstaltungen. Also da war man noch nicht so sehr beschränkt jetzt auf das Kerngeschäft, sondern hat eigentlich einen sehr weiten Blick gepflegt. Und über die Medientheorie kam für mich das Interesse an Fotografie, aber auch über Literatur. Weil was mich an Literatur eigentlich interessiert, sind die Bilder. Also nicht die Beschreibung von Fotografie, sondern die Bilder, die entstehen, wenn man den Text liest. Einerseits das Imaginäre, andererseits aber auch die Bilder, also die Metaphern, die, die verwendet werden. Ich habe mich weniger für Handlungsstränge interessiert oder für Plots. Also ich langweile mich eher, wenn ich ein in Anführungszeichen spannendes Buch lese, weil ich mich für andere Dinge interessiere. Und da ist eigentlich auch die Verbindung zur Fotografie, also diese Bilderwelten, die entstehen, die Bilderwelten, die mit dem Medium gezeigt werden, in der Literatur mit der Metapher. Oder die eben ausgehend von dem, was ich lese, in mir selbst entstehen, wo sehr viel dann auch Selbstreflexion dabei ist. Das ist das, was mich interessiert hat. Und wie diese Bilder, die also als Anstoß von außen kommen, in der Literatur oder in der Fotografie, wie die auch untereinander korrespondieren. Das fand ich auch wahnsinnig spannend. Und ich kann, wenn ich ein Buch lese, nach einiger Zeit nicht sonderlich zuverlässig die Handlung wiedergeben. Aber ich erinnere mich an herausragende Bilder, die Metaphern, die da verwendet wurden. Und wenn eine Metapher mehrfach vorkommt und beim zweiten oder dritten Mal, sage ich jetzt mal, verrutscht oder einfach nicht mehr stimmt, dann äh, bin ich auch tatsächlich frustriert ja, beim Lesen. Also sehr, sehr speziell.
1: Das heißt, Sie, Sie denken beim Lesen in Bildern.
0: Ich denke auch beim Schreiben in Bildern. Ich sehe beim Schreiben. Nicht nur beim Schreiben über Fotografie, aber auch, wenn ich andere Texte schreibe. Ich schreibe ja ganz unterschiedliche Texte. Ich sehe beim Schreiben Bilder vor mir und äh, an die möchte ich mich annähern. Das ist aber mehr ein... Äh, ein Prozess, ein gefühlsmäßiger Prozess. Ne? Also es geht nicht darum, exakt dieses Bild wiederzugeben, was ich vor mir sehe, geht ja auch gar nicht, sondern es geht darum, eine, einen bestimmten Prozess, eine Intensität zu beschreiben. Das wäre es vielleicht, eine Intensität. Und diese Intensität, die liefern mir die Bilder, die ich vor mir sehe, an die versuche ich im Schreiben heranzukommen. Und ich habe jetzt zum Beispiel äh, im letzten Buch, was ich geschrieben habe, vom Reiz der Peripherie, Architektur und Fotografie, da sind nur zehn Bilder drin. Jedes Kapitel wird mit einem Bild eingeleitet, aber über ganz viele Bilder ist die Rede. Und diese Bilder, die soll man nicht unbedingt nachschlagen, und das muss überhaupt nicht sein, sondern es geht darum, über die Beschreibung Bilder zu erzeugen, Intensität zu erzeugen, das Sehen zu beschreiben ohne dass man die Bilder jetzt äh, nachschlagen sollte. Oder muss. kann man natürlich machen, findet man ja alles. Aber es ist nicht notwendig. Und die zehn äh, die gibt es als Einstieg. Ne? Die sind natürlich äh, Bilder, die im Buch äh, besprochen werden, die wichtig sind.
1: Worum geht es in dem Buch? Äh, machen wir kurz mal ein bisschen einen Abriss darüber, äh, worum geht es in dem Buch und welche was ist das Thema?
0: Ähm, ja, das also, Thema ist Architektur und äh, Fotografie. In den ersten fünf Kapiteln geht's darum, das hat sehr schön auch eine Rezensendin beschrieben auf Kulturport äh, Rot-Asser, ja. äh, geht es darum, um Architektur, Bauwerke, Peripherie, wie sehen das Fotografen und welche neuen Sichtweisen eröffnen sie darauf? Wie wird auf einmal etwas interessant, an dem wir gerne vorbeigelaufen sind, eben Peripherie? Man schaut nicht so genau hin wenn man schon lange äh, vertraut ist mit der Peripherie oder dort wohnt, dann gibt es schon so eine Art Liebe zum Ort. Ne? Man liebt ja manchmal auch das Hässliche. Oder so wie Kinder auch ihre Eltern lieben, egal wie schrecklich die vielleicht <lacht> erscheinen mögen. Also man, man mag es trotzdem. Und äh, der Blick äh, wird geschärft durch Fotografien und auch für die Peripherie anderswo. Das, darum geht es in den ersten fünf Kapiteln, dann geht es um Bewusstsein und Medien, wie, wie das miteinander verbunden ist, wird dann also auch ein bisschen theoretischer, aber schon immer anhand der Fotografie klar gemacht. Und am Schluss, also in den letzten drei Kapiteln, geht es um Sehen und Raum. Und das letzte Kapitel ist eher so eine Art Postskriptum. Das hat eigentlich nichts mehr mit Architektur zu tun, aber viel mit Sehen, da geht's um Blinde, also nicht Geburtsblinde, sondern Blinde, die im Laufe ihres Lebens erblindet sind, die fotografieren, was ja erstmal als ein Paradox erscheint. Es war eine ganze Szene inzwischen, die zur Kamera greift und auch eindrucksvolle Bilder macht. Und da hat mich interessiert aufgrund der Bilder, aber auch der, der Selbstreflexion, der Beschreibungen, die die Fotografen liefern. Ja, wie verändert sich das Sehen, also nicht das Sehen, das innere Sehen, das Verständnis von Raum und Zeit. Das ist so der große Bogen, den das Buch schlägt. Und ich habe ja, verschiedentlich über Architektur oder über Fotografien geschrieben, die Architektur beinhalten oder auch mal Einführungen gemacht für Fotografen oder ja, Einleitungen in Büchern. Und ich hänge am alten Mediumbuch. Und ich hänge auch daran, dass man etwas mal im großen Zusammenhang beieinander hat. Und von daher wollte ich, ja, dass es ein Buch ist, dass es gelesen wird. Klar, wäre schön. Dass es in Bibliotheken steht. Das ist mir auch ganz wichtig. Also, äh, ja, dass es nicht nur etwas für den Moment ist, was im Feuilleton ist, was hier und da verstreut. Äh, sondern was mal komprimiert ist. Es ist äh, ein kurzes Buch. Es hat äh, knappe 140 Seiten. Ich fasse mich lieber kurz und äh, hoffe auf die Bilder, die sich beim Lesen ergeben. Und man muss das Buch langsam lesen. Das ist sehr wichtig. Damit die Bilder sich entfalten können. Also, wenn man jetzt denkt, oh Gott, so viele Namen, so viele Fotografen, die, die kenne ich ja alle nicht, und das alles dann wild äh, versucht, ähm, ja, jetzt im Netz zu suchen oder äh, sonst wie, dann hat man das Buch auch nicht verstanden. Also, es ist eine andere Leserezeption, eine eher, ja, wie soll ich das nennen, altmodische Lese, äh, Lesehaltung, die, die dafür vonnöten ist. Ist auch nichts für einen Bildschirm. Ist was, um in die Hand zu nehmen.
1: Ist denn auch mal passiert, dass Sie, wir ähm, haben ja gesagt, dass Sie nach oder in Bildern denken, während Sie schreiben, ist Ihnen dann auch noch mal so eine Bildfantasie oder so ein Bild begegnet, woran Sie gedacht haben beim Schreiben?
0: Eher so, mh, dass ich anders sehe, weil ich Fotografie anschaue, aber dass etwas äh, mit dem übereinstimmt, was ich mir in der Fantasie vorstelle. Weiß ich gar nicht, ob das möglich ist. Das ist sehr auch von, äh, wie soll ich sagen, das ist, ist nichts Statisches. Also das sind, das sind Bilder, wo auch die, die Farben ineinander greifen oder die sich auch mal so hintereinander schachteln können, ohne dass es jetzt ähm, etwas Filmisches ist. Von daher denke ich, das ist schon etwas, was nur das Imaginäre kann. Also unsere Vorstellungskraft.
1: Also ist es dann eher umgekehrt gewesen, dass Sie ein Bild gesehen haben und dann ist Ihnen ein Text in den Kopf gekommen? Ja,
0: durch äh, das Betrachten verschiedenster äh, Fotografen sehe ich Anknüpfungspunkte an andere Dinge, mit denen ich mich schon beschäftigt habe. Das kann Theorie sein, es kann alles möglich sein. Auf einmal sehe ich, oh, da ist ja wirklich ein hochinteressantes Thema. Wie es zum Beispiel bei den Ornamenten war. Einfach viele gesehen und auf einmal ist das Thema da. Oder eben auch, dass ich mich für Bereiche der Architektur überhaupt erst über die Fotografie interessiert habe. Zum Beispiel Ostmoderne. Das lief wirklich über die Fotografie. Oder ja auch, dass ich mich, aber das hat natürlich auch was ja, mit den fortschreitenden Jahrzehnten zu tun, beginne mich für die Architektur meiner Kindheit zu interessieren. Womit war ich umgeben als Kind in den 60er, 70er Jahren? was ich vielleicht gar nicht als sonderlich ansprechend empfand. Äh, Aber inzwischen finde ich es find spannend. Und da ist es natürlich schwer zu trennen. was ist einfach so eine Art Nostalgie. Und äh, was sehe ich jetzt anders? Da muss man sich natürlich auf die Finger schauen.
1: Wo sind Sie denn dann aufgewachsen als Kind? Das interessiert mich natürlich jetzt direkt.
0: In Karlsruhe. Ähm, ja, na, und da wiederum in einem Stadtteil Durlach. Hat eine Altstadt, die war damals aber 70er-Jahre-mäßig. 70er-Jahre heißt alles ziemlich runtergekommen. Grau eigentlich. Ne? Also meine Kindheitserinnerungen sind schon ziemlich äh, grau, kein Ruhrpottgrau, sondern durchaus ein, äh, ein helleres Grau. Etwas, Etwas helleres Grau, äh, kein Schwarz. Aber die, die 70er-Jahre, da gab es eben noch sehr viel heruntergekommene Gebäude in diesem Grau. Das war so die, die vorherrschende Farbe, an die ich mich eigentlich äh, erinnere. Äh, ich selbst bin, da wohne ich auch jetzt noch, mein Großvater hatte nach dem Krieg auf einem Trümmergrundstück, das war früher mal eine Gartenwirtschaft mit hohen Kastanienbäumen, die stehen zum Teil noch immer, nach dem Krieg ein Gebäude aufgebaut, sechs Wohnungen. Es war ursprünglich geplant für Bundesrichter. Und äh, nachdem die äh, Gerichte nach Karlsruhe kamen, Bundesverfassungsgericht, da war auch drin. Und er durfte auch noch drin wohnen. Das gab dann Fördergelder und durfte ein bisschen besser ausgestattet werden. Das ist ein typischer 50er-Jahre-Bau in einem Ambiente, was noch die alte Gartenwirtschaft ist. Also Aufgang aus dem 19. Jahrhundert. Äh, ja, das ist auch eine ganz, ganz interessante Mischung. Und lange Zeit fand ich immer, man kommt diesen Aufgang hoch, 19. Jahrhundert, sind die Treppen, äh, ja Sandstein und dann kommt das 50er-Jahre-Haus inzwischen finde ich diesen äh, Gegensatz total reizvoll. Ne? Aber lange Zeit eben nicht. Man ist immer auch Kind seiner Zeit. Ne?
1: Kommen wir jetzt zu einer Klassikerfrage, die möchte ich Ihnen natürlich auch nicht vorenthalten, zumal Sie ja sozusagen in Bildern denken, beim Schreiben und beim Lesen und so weiter. Wann ist denn ein Bild ein gutes Bild für Sie?
0: Es verhält sich ähm, rein körperlich ähnlich, wie wenn ich ein ähm, Bild anschaue, was nicht Fotografie ist. Also ein Bild ähm, aus der Kunstgeschichte. auch oh, Renaissance-Madonna zum Beispiel. Ähm, es kann vorkommen, ich schaue Bilder an, es geht manchmal auch mit abstrakter Kunst. Und ich komme nicht mehr weg von dem Bild. Es zieht mich, ich muss da einfach stehen bleiben ich muss es anschauen. Und noch länger anschauen. Und äh, es fällt mir richtig schwer, mich da wegzubewegen. Ich bin hochkonzentriert und ich bin wach hinterher. Ich bin unglaublich wach. Wenn ich gute Bilder anschaue, dann werde ich auf eine Art und Weise wach, wie ich es äh, ja sonst selten bin. Das ist ganz toll. Das sind die ganz herausragenden Bilder. Das passiert, ja wenn das ein, zwei Bilder sind in einer Ausstellung, dann... Äh, ja, reicht das für mich, dann finde ich es wunderbar. Wenn es mehr sind, natürlich umso besser, aber allzu viel mehr äh, braucht es eigentlich gar nicht. Und ich merke auch, wenn ich zu viele Bilder anschaue im Museum zum Beispiel oder bei einer Ausstellung, äh, dann werde ich irgendwann auch ungerecht. Also es, es muss äh, noch so dieses, diese Möglichkeit da sein, dass ich wach werde.
1: Also so ein bisschen, wie ich das immer für als Kriterium an, ansetze, wenn ich ein Buch aufschlage, dann muss es mich in der ersten Seite oder in den ersten drei Sätzen am besten packen.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also das immer Kriterium ist, ist das die erste Seite? Oder eben bei der, bei der Fotografie, macht es mich wach oder nicht? Also ganz, ganz subjektiv, das macht glaube ich nur der
1: Körper. Hat sich das denn auch verändert über die Jahre? Also sowas wie, wir lesen heute schneller, wir gucken heute schneller, wir denken heute vielleicht sogar schneller. Kann man sowas sagen?
0: Ja, man hat einerseits eine individuelle Lesebiografie. Und es gibt Bücher, da also würde ich sagen, da braucht es einen bestimmten Zeitpunkt im Leben, dann liest man die mit großer Freude, mit Gewinn. Manche Bücher, die warten auf einem, bis man sie lesen kann. Ich habe zum Beispiel, ich hatte noch äh, neusprachlichen Unterricht, also Latein, großes Latinum, Quälerei ohne Ende. Erst äh, Jahrzehnte später dachte ich, ja, so schlecht ist es ja doch nicht, dass ich das gelernt habe. Ich äh, habe keine Angst mehr vorsetzen, egal wie kompliziert die sind. Ich weiß, ich kriege sie so klein, wenn ich mir die Grammatik anschaue. Also dafür war es wirklich gut. Aber dass ich dann so klassische antike Autoren wieder gelesen habe, auch das ging vielleicht ab 50 los, dass ich da Gefallen dran fand. Vorher war das komplett durch einen Lateinunterricht äh, äh, ja, in Zaum gehalten. Oder äh, Dante habe ich zum Beispiel sehr, sehr spät erst gelesen. Äh, zum richtigen Zeitpunkt, da war ich äh, ja in meinen späten 50ern. Äh, vorher wäre das für mich nicht die richtige Lektüre gewesen. Und es gibt Bücher, äh, die stehen auch im Regal, weil ich Lesebiografien eigentlich nicht einfach wegwerfen möchte, weil dann äh, entsorgt man auch einen Teil seines Lebens. Ich habe das jetzt systematisch geordnet, da findet dann alles <lacht> seinen Platz. Auch die Bücher, wo man sagt, hm, aber sie waren wohl mal wichtig zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und da gibt es natürlich auch Sachen dabei, da weiß ich, die fand ich mit 14, 15 umwerfend. Also jetzt keine Kinderbücher, sondern Literatur. Ja. Und das sehe ich heute ganz anders. Und mit Bildern ist es ähnlich. Also was mir als junge Studierende gefallen hat und was mich heute fasziniert, da liegen Welten dazwischen. Das ist aber auch ein Versprechen, dass man sich ändert in seinen Vorlieben und dass man immer mehr entdeckt. Dass man immer mehr entdeckt, wofür man sich interessiert. Das finde ich eigentlich das Tolle, weil man die Dinge miteinander verbinden kann, wahrscheinlich. Und das äh, ja, ist, ist einfach ein Versprechen. Und mit Fotografie ist es ja auch ähnlich. Also es ist so, wenn ich jetzt rein nach persönlichen Vorlieben gehe, ist es bei mir ein sehr, sehr weites Spe Spektrum. Das reicht von analog bis digital bearbeitet je nachdem. Da kommt es wirklich darauf an, spricht ein Bild mich an. Und dann ist es natürlich nicht nur das Subjektive, äh, sondern was mich natürlich auch interessiert, ist das Bildästhetische, die Korrespondenzen. Ne? Wie ist ein Bild aufgebaut? Ähm, ein, ein eher kunstgeschichtlicher äh, Blick darauf, wie, wo werde ich hingeführt vom Blick? Äh, über welche Gegenstände funktioniert das? Wie funktioniert Schärfe, Unschärfe? Ähm, all das ist wichtig, damit ein Bild etwas transportiert. Was aber immer mehr sein muss als rein der
1: Ausbau. Wunderbar. Das, da muss man eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Es ne? muss einen wach machen. Das Bild muss einen wach machen. Das muss die Sinne reizen. Ne? Das, das muss sozusagen also für mich immer so ein bisschen zack, zack gehen, sozusagen. So wie beim Buch, wo ich dann in der Buchhandlung stehe, wenn ich auch unterwegs bin und das Buch aufschlage und dann muss es mich sofort packen oder ich lege es wieder weg.
0: Naja, wobei, wenn ich in der Ausstellung bin, ich habe ja auch einige Ausstellungsbesprechungen gemacht. Dann bin ich da sehr lange drin, Dann und zwar erstmal ohne Kurator, dann bin ich da locker äh, drei Stunden drin, vielleicht auch viel. Die werden immer ganz nervös, <lacht> das Museumspersonal, was macht die da so lange? Äh, ich mache mir ein paar Notizen und dann spreche ich auch nochmal mit dem Kurator, ist immer ganz schön, und hinterher schreibe ich. Und beim Schreiben schaue ich nicht mehr auf die Notizen, äh, gar nicht, wohl. Es sei denn, ich muss mal noch eine Jahreszahl nachschauen oder so. Brauche ich dann nicht mehr. Und es geht dann auch relativ schnell, weil die Hauptarbeit ist getan beim Anschauen. Und ein paar Notizen und der Rest machen bei mir dann die Hände. Ich sage dann immer, ich schreibe eigentlich mit den Händen und nicht mit dem Kopf. Das ist alles vorher passiert, dann geht es in die Hände und dann sind die Hände dran. Und dann wird nicht mehr... So, ja auf die Notizen geguckt oder sonst was, dann äh, im richtigen Moment. Im richtigen Moment legt man los und dann ist es da.
1: Ja, dann kommen wir jetzt mal zu der zweiten Klassikerfrage, nenne ich so, das jetzt mal so salopp, äh, die immer wieder stattfindet in meinem Podcast. Das ist eben die Frage, muss die Fotografie, müssen die fotografischen Bilder nicht viel mehr Einzug halten in den Schulunterricht, in der Ausbildung von jungen Erwachsenen?
0: Ja, das eine wäre visuelle Kompetenz, so würde ich das jetzt mal nennen. Visuelle Kompetenz durchaus im Hinblick auf Gebrauchsfotografie, ne? Werbung, Pressefotografien oder ja, was in sozialen Medien passiert. Das wäre schon durchaus wichtig, jetzt mehr als, um die sozialen Faktoren da eigentlich zu beschreiben. Oder es ist ja auch ein großes Problem. Ich habe das jetzt bei meinen Studierenden gemerkt. Junge Frauen, gebildet Hintergrund und sie sind so beeinflusst von Schönheitsvorstellungen, die kommen über Bilder, die in den sozialen Medien verbreitet werden. Und müssen sich mühsam davon lösen. Und dass man da mal äh, ja wirklich aufzeigt, wie die ganzen Bildoperationen vor sich gehen, äh, dass die digitale Bearbeitung aussieht, dass es eben nichts äh, mit dem zu tun hat, wie äh, Menschen wirklich aussehen, das wäre interessant. Das kann man eben so rein gebrauchsmäßig machen. Man kann das aber auch dann zum Beispiel im Kunstunterricht machen äh, im Zusammenhang mit künstlerischer Fotografie. Äh, Je nachdem, ne? also beide, beide Möglichkeiten äh, gibt es. Am tollsten ist natürlich, man führt das zusammen. Man fängt langsam an sozusagen äh, und bringt das dann zueinander, weil wenn man ein Thema von äh, vielen verschiedenen Seiten einkreist, dann äh, ist es auch nicht mehr so Lernstoff, sondern es ergibt sich dann ein Netz. Ich würde es wahrscheinlich auf beide Arten und Weisen aufsehen. Ich würde künstlerische Fotografie in der Kunstgeschichte behandeln und dann so eine Art visuelle Kompetenz, wie man es früher gemacht hat mit Werbung. Ne? so in, Wann war das? 80er Jahre, da gab es ja im Unterricht auch Werbung als Komplex, wurde dann irgendwann wieder rausgestrichen. Ich weiß gar nicht, wie im Moment der Stand ist. Da kenne ich mich jetzt nicht aus. ob da Die Lehrpläne sind ja auch ganz unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Es wird ständig umgekrempelt, wie da gerade der Stand ist, weiß ich nicht. Was ich wichtig fände, ist auch, dass man schaut, wie die Bilder in Schulbüchern aussehen. Da wird auch schnell mal von der Bildredaktion was reingebatscht, was dann gar nicht passt, zum Beispiel Illustrationen in Geschichtsbüchern oder sowas. Da gibt es manchmal richtig Fehler. Da wäre es natürlich sehr wichtig, kompetente Bildredakteure dran zu setzen.
1: Ja, oder das Thema Bildrechte ist dann auch immer interessant. Ne? Wenn dann so eine, eine Millionenauflage ein Bild verwenden will, dann wird dann gleich gesagt, oh nee, das können sie nicht verwenden, da brauchen wir dann nochmal ein Honorar.
0: Oder eine Studierende von mir hat, <lacht> das war auch so ein Thema, wo ich dachte, hm, äh, sie hat über Dinosaurier-Abbildungen geschrieben. Äh, eine Spezialistin für Dinosaurier konnte auch richtig gut schreiben und toll recherchieren. Und die hat zum Beispiel herausgefunden, dass eben auch aus Kostengründen oft Abbildungen äh, sind, sogar in, in wissenschaftlichen Arbeiten, äh, die nicht ganz dem Stand der Forschung entsprechen, weil es eben so teuer ist, neue anzufertigen. Ähm, ja, neue Grafiken mit neu mit neuesten er äh, Erkenntnissen, hochinteressant. Oder ja, welche äh, Bilder eben noch veraltet, doch immer wieder verwendet werden. Das ist etwas, äh, ist einfach gut, wenn man es weiß. Ne? Äh, dass man, wenn man wirklich intensiv damit arbeitet, weiß, äh, man muss eine Art Bildkritik leisten, man muss sich die Quellen anschauen. Und da sind wir wieder bei der Literaturwissenschaft, muss man sich auch immer die Quellen anschauen. Und das gilt für, fürs Bild wie für's, wie fürs Wort. Das sind zwei, zwei wichtige Punkte, die man immer wieder thematisieren muss. In unterschiedlichsten Bereichen. Wie gesagt, es geht eigentlich auf jeder Ebene. Sie kann das höchst abstrakt machen. Man kann es mit künstlerischer Fotografie machen und es geht auch äh, erstmal sehr eingängig. Ich habe es häufig mit meinen Studenten gemacht, mit Kinderbuchillustrationen, eben weil ich die schöne Sammlung habe. Und da ist es auch erstmal richtig einleuchtend, wie kulturelle Codes auch Bilder bestimmen und wie sich das verändert. Und äh, wenn man heute auf eine Abbildung aus den 50er Jahren guckt, natürlich lacht jeder. Ähm, aber äh, mit diesem Lachen muss man sich zum Teil eben auch die Bilder aus der eigenen Zeit angucken. Und da wird es dann schwieriger, hm? Aus der Distanz erkennt man sehr schön und dann kann man eben langsam ranführen, wie sich das im Laufe der Jahrzehnte verändert. Und der historische Blick bringt meistens sehr viel für die
1: Gegenwart. Ja, ich bin jetzt großer Musikfan und dann habe ich auch immer so das, den Eindruck, das habe ich doch schon mal gehört. Und so hatten meine Eltern, glaube ich, auch den Eindruck, auch, das habe ich doch auch schon mal gehört, was ich damals so gehört habe vor 20, 30 Jahren. Und äh, ja, es gibt dann immer wieder Dinge, die werden immer wieder aufgegriffen.
0: Aber jede Jugend, findet doch meistens auch einen Musikstil, den die Älteren nicht mehr hören können oder wo sie leidend drunter. Ja. Das finde ich auch sehr interessant, ja. diese Fähigkeit. Man ja. findet etwas, was die Alten, die sagen, oh, wir haben schon in unserer Jugend die tollsten Sachen gehört, aber sie finden dann doch wieder etwas, wo man sagt, oh, Himmel, das äh, möchte ich jetzt gar nicht, das kann ich nicht mehr hören, das macht mich nervös oder sonst wie. Und diese Fähigkeit ist auch klasse. Also, dass man noch etwas findet, was nicht besetzt und belegt ist und was man mit dem jungen Ohr hören kann und kotiert. Haben die jetzt so die Fähigkeit, wirklich etwas zu finden, was ihre Eltern nicht mehr hören können? Oder ist es tatsächlich so, dass sich vielleicht doch auch etwas mit dem Gehör ändert oder mit der Rezeptionsform, dass man einfach ja, bestimmte Dinge lieber strukturiert oder ruhiger hat oder wie auch immer. Genauso wie man vielleicht die Musik der Jugend nicht mehr schön findet oder die Literatur der Jugend. Da ist auch so die Frage, ist das jetzt was Biografisches zum einen, aber auch ein Alterungsprozess oder ein Reifungsprozess, wie immer man das beschreiben mag? Oder haben die tatsächlich, finden die tatsächlich was? Mhm.
1: Das hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass diese Nestflucht natürlich einsetzt, nach dem Motto, ich will auf gar keinen Fall das so machen, wie meine Eltern das gemacht haben, sondern ich will es anders machen. Und ob das dann natürlich am Ende anders wird, das ist dann immer noch so eine Frage oder ob es einfach nur eine Variation ist und so weiter, das stellt sich dann ja noch raus.
0: Ja, wir hatten es ja vorhin nochmal ähm, mit dem Lesen und der, und der Buchhandlung. Ich bin sehr häufig an den öffentlichen Bücherschränken, ne, wo die Leute ihre Lesebiografien äh, ablegen. Und äh, finde da äh, wirklich auch ja, sehr interessante Bücher. Und manchmal ist es tatsächlich so, ich kenne die Autoren, klar. Habe aber ja, natürlich nicht alles von denen gelesen. Oder manche kenne ich auch wirklich nur im Namen nach. Habe aber ja, zum Teil aus Ignoranz die nicht gelesen. Ne, Weil es irgendetwas äh, gab, warum ich dachte, das lassen wir jetzt mal. Und äh, wenn ich die dann doch mitnehme, äh, dann auf einmal können sich ganz neue Lesewelten eröffnen. Und dazu gehört aber, dass ich das finde. Äh, würde ich nicht in der Buchhandlung mir mitnehmen. Aber wenn ich es finde, dann ist da nochmal ein ganz anderer Reiz dabei. Und so bin ich schon auf ja, Autoren gekommen, die ich vorher habe liegen lassen. Zum Teil auch, ja, weil es im Studium vielleicht äh, jemand gab, äh, der sich damit beschäftigt hat, den ich nicht geschätzt habe. Deswegen äh, das lässt mal auch, guckt man sich den Auto auch erst gar nicht an, wie man eben boniert sein kann. Und äh, das wird durch dieses zufällige Finden äh, im Nachhinein dann aufgebrochen. Und das finde ich auch so von, von spannend. Und der Zufall ist was sehr zuverlässiges. Ich finde auch oft auch äh, Dinge... Wahrscheinlich eben aufgrund des Wahrnehmungsvermögens, was anders geschult ist, die gerade zu dem passen, womit ich mich beschäftige. Einfach als Grundstück. Und dann kommt natürlich so ein Moment des Glücks, weil dann hat man so so das Gefühl, die Welt schließt sich um einen ne? und man ist der Mittelpunkt, wenn man gerade das findet, was reinpasst. Das sind so die, die kleinen Glücksmomente.
1: Fast ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Frau Gnamen. Jetzt aber nochmal die Frage, woran arbeiten Sie gerade?
0: Ja, ich erwäge, es ist allerdings noch wirklich ganz in der Anfangsphase, ein Buch zu schreiben und in dem würde ich gerne Szenen aus der Literatur beschreiben, die für mich wichtig waren, weil ich durch sie einen Einblick in Welten bekommen habe oder sagen wir mal den den Rockzipfel eines äh, des Kleides, den diese Gebiete äh, darstellen, zu dem ich zuvor überhaupt keinen Zugang hatte. Zum Beispiel eine Szene über die Jagd bei einem ungarischen Autor. Jagd ist mir völlig fern, aber das Jagdfieber, davon verstehe ich jetzt ein kleines bisschen was, nachdem ich eine Szene gelesen habe. Oder äh, Feldarbeit im 19. Jahrhundert. Da gibt es eine großartige Szene bei. Äh, in der Tess oder ähm, ja, das habe ich auch äh, im Buch. Das war für mich ganz, ganz wichtig überhaupt für meine äh, Beschäftigung mit äh, Stadt. Eine Szene aus klassische Szene aus Pünktchen und Anton. Ich habe dieses Buch als Kind mindestens zehnmal gelesen. Und da geht's um die Weitendammerbrücke. Ich bin ja in der Provinz aufgewachsen. Das wird jetzt hier unsere Stadt Oberung nicht gern, aber Karlsruhe ist schon Provinz. Und da war das die große weite Welt. Ne? Die Weitendammerbrücke in Berlin, bei Nacht, 20er Jahre, es werden die Leuchtreklamen beschrieben. Es wird der Verkehr beschrieben, also auch eine ganz frühe Prägung. Geschwindigkeit war ja dann ein Thema. Und es wird das Betteln beschrieben, mit ihrem mit ihrem Kindermädchen. Und auch das ist eine, eine Szene, wo ich denke, im Nachhinein ungeheuer wichtig für mein literarisches Interesse. Und so habe ich ein ganzes Schatzkästchen. Das würde ich gerne mal aufmachen und äh, kommentieren. Und das sind meistens äh, ein, zwei Seiten oder weniger. Ne? Also es geht da auch wiederum mehr ums Bild, was äh, entsteht. Und wenn ich an diese Szenen denke, dann habe ich auch nicht Worte in Erinnerung, sondern Bilder vor mir.
1: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Gnabem. Alles Gute. Viele Grüße nach Karlsruhe.
0: Ja, hat mir auch großen Spaß gemacht. Es ist immer toll, wenn man zusammen was entwickeln kann.
1: Fotografie neu denken, der Podcast. Ja, wer mehr über die Arbeit und das Schreiben von Andrea Gnaben wissen möchte, der kann sich schon mal einen Eindruck machen unter ihrem Blog oder auf ihrem Blog oder in ihrem Blog. Auf der Seite fotobuch.namen.info. All diese Informationen und alle aktuellen Publikationen sind natürlich wie gewohnt zum Anklicken in den sogenannten Show Notes für euch und für sie aufbereitet. Ja, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Fotografie neu denken, der Podcast.